0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Ich bin die Anja, genau, hallo. Wir haben wieder einen tollen Gast äh, in unserem Buchplausch. Und weil wir uns jetzt mitten in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit befinden, ähm, haben wir uns gedacht, wir sprechen mal mit jemandem, der sich so richtig gut auskennt, über das Thema dekorieren und basteln. So kann man das schon sagen. Also ist ja was ganz, ganz Schönes, ähm, sich zu Hause hinzusetzen in dieser Zeit, wenn es draußen so bäh ist. Und äh, man einfach gemütlich zusammen ist und dann ähm, ja einfach schöne Dinge entstehen lässt. Das hat ja was ganz Tolles, ähm, was man dann, keine Ahnung, Dinge, die man an den Baum hängt, die man sich hinstellt, äh, was auch immer, da gibt es ja Tausende eine Möglichkeit. Und der absolute Experte dafür ist der Herr Bernhard Auge. Herzlich willkommen, Herr Auge. Hallo.
2: Ja, hallo. Hallo. Okay. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Toll, dass ich dabei sein darf.
1: Wir freuen uns. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Der Herr Auge ist ähm, Verlagsleiter vom Frechverlag und die zwei Top-Marken sind top einmal. <lacht> top ist die eine Marke und die andere Marke ist Busse Seewald. Und ich glaube einfach mal, ich wage jetzt mal die, die steile These, dass jeder schon mal ein Buch von Ihnen in der Hand hatte. Also von klein bis groß erfindet doch jeder irgendwas. Ich habe auch ich habe eine ganze Reihe Bücher von ihnen hier für die unterschiedlichsten Sachen und alles dreht sich tatsächlich immer so ein bisschen um das wie kann ich etwas entstehen lassen, ja? Was ist denn in dieser Zeit so das was ich, was jetzt wozu die Leute am häufigsten greifen, also in dieser Vorweihnachtszeit? Können Sie das sagen?
2: Ja definitiv. Das war Früher in der Tat waren es häufig wirklich Sachen, die mit Weihnachten zu tun hatten. Mhm. Also ne, Weihnachtssterne, Fröbelsterne, Fensterbilder für Weihnachten, Weihnachtskarten. Alles, wo ich gebastelt wurde, entweder weil ich das selber benutze, weil ich es hingehängt habe, hingestellt habe. Oder für einen Bazar vielleicht, äh, wo ich das verkauft habe, verschenkt habe oder Kindergartenbazar oder so, solche Sachen. Das hat sich immer ein bisschen geändert. Also es wird mehr und mehr ähm, jetzt auch gebastelt, auch in dieser Zeit jetzt gebastelt, was so direkt gar nicht was mit Weihnachten zu tun hat. Ne? Das kann mhm. dann ja einfach auch eine schöne Deko sein, die ich hinstelle oder die ich verschenke. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt noch. Also selbstgemachtes Verschenken, riesen, riesen Trend und, und großer Wertewandel, der da stattgefunden hat. Aber das muss nicht unbedingt immer was jetzt mit, mit Weihnachtsmütze oder sowas mhm. sein.
1: Ja, das ist eigentlich ganz schön, also weil Sie gerade sagen, so das Selbstgebastelte und Verschenken. Ähm, ich muss da immer so ein bisschen in mich reinschmunzeln tatsächlich, weil als ich meinen Mann kennengelernt habe, er war er ja noch nicht mein Mann, also, aber da haben wir damals, wir hatten beide echt nicht so wahnsinnig viel Geld, ja, noch im Studium und irgendwie, haben wir gesagt, komm, also zu Weihnachten, wir schenken uns immer was Selbstgemachtes, ja. Was selbst gebastelt ist, wie auch immer. Und das halten wir bis heute durch und das ist total schön, weil ähm, klar sind auch noch andere Sachen dabei jetzt inzwischen, aber es muss auch immer was selbst gebasteltes dabei sein und das ist jedes Jahr von heute wieder eine Challenge, ähm, aber das macht unheimlich viel Spaß, weil ähm, man sich natürlich dazu Gedanken machen muss und ähm, genau. Wie kommen Sie denn da auf die Themen? Ähm, die Themen ihrer Bücher, wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Ja,
2: also wir haben natürlich die Augen ganz, 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 ganz weit auf im Moment. Ne? Das geht ja in der Nachbarschaft los. Ne? Also was, was hängt jetzt gerade jetzt hier irgendwo rum, aber auch äh, was haben irgendwelche Bloggerinnen, Influencerinnen in ihren äh, Kanälen gerade, was fotografieren die, was haben Zeitschriften vorne auf dem Cover drauf oder innen drin, das war früher mal alles ein bisschen trendiger bei Zeitschriften. Die folgen jetzt häufiger eher, als dass sie so vor, vorweggehen. Das Netz ist da in der Tat spannender, aber im Netz ist es auch schwieriger, weil die Gleichzeitigkeit des Neuen und des Alten und des ganz Alten ist da natürlich immer großes Problem. Das heißt, die Kolleginnen im Produktmanagement, die Redakteurinnen, müssen schon ganz gut aussortieren, was kann denn jetzt ein Trend sein oder was nicht, was ist neu, was kommt gerade erst, was entwickelt sich, was ist auch etwas, ganz ehrlich, wo man auch nichts mehr zu machen muss, weil das ist jetzt nichts, was, was irgendjemand begeistern wird. Also man muss sehr kuratieren sozusagen. Ah, ne?
0: yeah. Können Sie vielleicht verraten, was jetzt aktuell gerade richtig angesagt ist, womit man als Geschenk punkten kann?
2: Es ist unglaublich, aber das Thema Makramee zu Weihnachten ist etwas, was äh, auch in diesem Jahr unglaublich erfolgreich ist. Äh, wir haben das im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht. Ehrlich gesagt, äh, die, die, die Autorin, die Frau Kirsch, mag mir das jetzt verzeihen, aber... Wir haben, wir haben da jetzt nicht so wahnsinnig große Zahlen da erwartet. Also das fanden wir fast ein kleines bisschen skurril, das Thema also zu Weihnachten-Makramee. Das lief schon sehr, sehr gut im, im restlichen Bereich. Das hat ja so auch so einen so Boho-Touch, damit auch so ein bisschen so einen sommerlichen Touch. Und wie passt das dann jetzt so zu Weihnachten so zusammen? Und das lief letztes Jahr schon super sehr sehr, sehr gut und dieses Jahr wieder... Wir haben sogar also nicht nur ein Buch dazu, sondern auch einen Adventskalender, ein Adventskalenderbuch muss ich dazu sagen. Also ein Buch, wo man jeden Tag ähm, Advent eine Seite aufreißen kann. Da gibt es dann wieder eine, eine weitere Idee, was ich machen kann. Und man kann schöne kleine Sachen machen. Also man wird sicherlich nicht eine große Blumenampel oder einen Wandbehang jetzt machen in der Adventszeit, aber es gehen eben ganz tolle kleine Dekos auch und ein bisschen zu Tannenbäumen, kleinen Engelchen und so weiter. Ist man schnell fertig, sieht toll aus, hat so einen natürlichen Charme mhm. und einen natürlichen Touch. Und ist auch perfekt als Geschenk. Also, da wird man bestimmt ähm, viele O's und A's ernten, wenn man das eben so noch nicht an jeder Ecke sieht.
1: Aber da habe ich echt, also, wo Sie das jetzt gesagt haben, ich wusste jetzt wirklich, wirklich, wirklich weil vorgestern war ich ähm, kurz in der Stadt unterwegs und war noch in einem Bastelgeschäft. Den Namen nenne ich jetzt nicht, aber großes Bastelgeschäft, wo man eigentlich alles kriegt, ja, so. Und eine riesengroße Fläche in diesem Geschäft mit diesen großen Rollen, ja, für diese, für diese Makramee. Bänder, ja, Seile, wie auch immer, die sind ja so ein bisschen dicker. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott. Und ich hatte ehrlicherweise, ich hatte das bis jetzt gar nicht so auf der Uhr. Aber das erinnert mich an früher, weil das war ja schon mal da. Das ist ja, es kommt ja nicht jetzt plötzlich. Ja, es hat noch nie vor jemand gemacht. Und ich erinnere mich wirklich an dieses, an dieses, ja. Eine Blumenampel machen, eine, keine Ahnung, von der Einkaufstasche, alles, ja. Das war das war so präsent. Und ich habe gestern wirklich im Auto gesessen und habe hat das so gedacht, oh mein Gott, das kommt alles wieder. Und ähm, ist total schön, ja.
2: Ist total schön. Es kommt ja. zum Glück nicht genauso wieder wie früher. Äh, früher war das, dieses Sisalgarn, ganz, mhm. ganz fest. Das war fast wie Schmirgelpapier. Ganz ich weiß rau, nicht, ja. Auch Kundinnen gesagt, haben, ach, die haben sich die Hände wund geknöpft. Mhm also nicht attraktive Vorstellung und jetzt ist es Baumwolle ja. es ist äh, dadurch viel angenehmer viel weicher fällt auch viel fluffiger und ähm, ist ist glaube ich deswegen hat es eine ganz andere Attraktivität ähm. Und es sind jetzt definitiv einfach auch eine ganz andere, also wir sagen ja Zielgruppe jetzt, aber es ist, ist definitiv so. Es hat uns auch gewundert, dass dann plötzlich ganz, ganz junge Frauen angefangen haben, Makrami zu machen. Die waren gar nicht belastet von diesem Trend früher. so ne? Das ist ja das Schöne. Die, die älteren Bastlerinnen, die sagen dann häufig, ach nee, nicht schon wieder, das war doch erst vor 30 Jahren und das könnte ich schon die haben noch so, ein, so eine Belastung von früher, so, ne? ja. Und ähm, die jüngeren eben nicht. Und ähm, die gehen da ganz, ganz locker, cool und, und unbelastet dran und haben da noch einen ganz anderen Spaß dran und finden das vielleicht auch, dass das so einen leichten Retro-Touch hat, hier und da auch ähm, ja, vielleicht sogar witzig, so, ne?
1: Ja, also meine Mutter fand es witzig, die hat herzlich gelacht am Telefon, als ich ihr das erzählt habe. Da hat sie, ey, hast du schon gesehen? Und meine Mutter, was? Das glaube ich ja gar nicht. Und wir haben dann wirklich tatsächlich über dieses störrische Material gesprochen und ich gesagt, oh mein Gott. Ja, Aber ähm, ich finde es total schön. Also ich habe mich, hab mich gefreut und habe auch schon überlegt, das wäre echt was für meine Tochter auch. Ja, so Gerade jetzt in den Tagen, wie gesagt, wenn es dunkel wird und wenn man einfach zu Hause einfach zusammensitzt und ein bisschen mehr Zeit hat. Und man sieht ja auch schnell, wie sowas entsteht. Also, gerade so, so, ne, also mit Makramee hat man ja schnelle Erfolgserlebnisse.
2: Aber das ist die Magie des Selbermachens, so, ne, etwas ja. sehen, was, was entsteht, hinterher stolz drauf sein, sagt gesagt haben, hey, wow, das habe ich geschafft. Vielleicht auch mal etwas, wo ich gedacht habe, Mann, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe, dass ich das ja. durchhalte oder so etwas. Und das sind, glaube ich, Glücksmomente, die schon was ganz Besonderes sind, so, ne, das gibt es sicherlich in anderen Hobbys auch, ne, wenn ich hinter meinen Kuchen gebacken habe oder mein Buch geschrieben habe was auch immer, aber eben beim Selbermachen, beim Handarbeiten, beim Basteln, da hat man das, da spürt man das und also sieht man von Kindern an bis zu bis 99 Jahre mindestens, da bleibt das so, so dass man einfach stolz ist auf das, was man da geschaffen hat.
0: Und gibt es auch noch andere Themen, die jetzt quasi wiederentdeckt wurden?
2: Es gibt auf der einen Seite natürlich so Klassiker-Themen, also auch so so Dauerbrenner sozusagen. Also das Thema Fröbelstern ist so etwas, mhm. was jedes Jahr in, in sehr, sehr stattlichen Zahlen verkauft wird. Wir machen immer mal wieder neue Bücher dazu, weil sich die Papierdesigns wandeln. Ne? Mhm. Also man sieht unseren Büchern immer relativ schnell an, wie alt sie sind. Weil sich die Art der Fotografie ändert, die Beleuchtung, die Präsentation. Wird sowas so von oben runter, so, wie gesagt, so Flatlay fotografiert oder eher so andekoriert oder eher mal so ganz... Ganz äh, minimalistisch oder eher ja, ein, bisschen, ein bisschen wilder und das veraltet relativ schnell, aber die Ideen natürlich eigentlich nicht, die Anleitung auch nicht. Trotzdem, so alle paar Jahre machen wir das neu und dann machen wir so Fröbelsterne immer wieder neuen Papieren in einer neuen Art. Und da fallen auch immer wieder irgendwelchen Leuten nochmal neue Varianten und Faltungen und sowas ein. Das ist zum Beispiel ein Dauerbrenner. Das Thema Kreidemarker ist nicht tot zu kriegen. Ist seit ein paar Jahren ein riesengroßes Thema, dass so mit dem Kreidemarker so einem weißen Stift an die Scheiben so Weihnachtsmotive ähm, mhm. gemalt werden. Ein ganz tolles dekoratives Thema, weil auf der einen Seite Kinder da mitmachen können, weil man was Malen kann, wenn man möchte. Man kann so einen Vorlagenbogen nehmen, an die Scheibe kleben und dann male ich den ab. Man muss aber nicht, man kann auch selber was machen. Also sehr, 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 sehr vielseitiges Thema und äh, was ja auch super wichtig ist, also man kann es leicht auch wieder loswerden, so, ne? Denn nichts ist ja schlimmer, wenn man irgendwann das ganze Haus so voller selbstgebastelter Sachen hat und weiß nicht, wohin damit. Und so ein Kunstwerk an der Scheibe, das wische ich ab, dann ist es weg und hat. Platz für was Neues. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ähm, Sie haben ja, Sie haben ja gerade eben schon gesagt, okay, das sind jetzt so, so Klassiker, die dann wiederkommen auch. Und, und ähm, ihre ihre Kollegin, die recherchieren halt eben auch klar bei den Influencern und online gibt es ja ganz viel. Also es gibt ja jetzt auch ganz viele so Tutorials. So gucke ich mir hier ein Video an und dort mal was, wie mache ich was und so. Aber wie finden Sie die Menschen, die dann also für, für ein Buch auch in die nötige Tiefe gehen ja und die, mhm. die wirklich sich mit so einem Thema wirklich auskennen, wo sie sagen, da, auf denjenigen kann ich mich verlassen. Und mit dem zusammen machen wir jetzt ein neues Buch zum Thema XY. Wie finden Sie die Leute?
2: Auf der einen Seite haben wir natürlich auch einen, erstmal einen festen Autorinnenpool da, muss man mhm. einfach sagen. Also überwiegend Autorinnen, es sind auch ein paar Autoren dabei, äh, die seit Jahren mit uns zusammenarbeiten und die genau diese dieses Doppelpack sozusagen haben, ne? Auf der einen Seite was kreativ sein, ne. Kreativ sein, wichtige Sache, also voller Ideen sein, neue Sachen spüren. Auf der anderen Seite auch zuverlässig sein mhm. und auch systematisch sein. Also das, was man gemacht hat, auch systematisch in eine Anleitung übersetzen können, vielleicht noch eine Schrittzeichnung oder Fotos vorbereiten oder eine Fädelskizze machen oder Vorlagen zeichnen, das hat ja auch was wirklich viel mit, 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 mit Präzision und mit Zuverlässigkeit und Ordnung zu tun. So. Mhm. Die beides können und das kann nicht jeder Bastler, Bastlerin und möchte das auch nicht, deswegen in der Tat, also es ähm, ist immer wieder eine, eine Herausforderung. Mittlerweile würde ich mal sagen, etwa die Hälfte unserer Bücher, die so erscheint, äh, sind mit neuen Autorinnen und Autoren. Die Hälfte, vielleicht etwas mehr als die Hälfte, sind mit, mit Stammautorinnen und Autoren. Ähm, gerade für neue Themen suchen wir natürlich dann immer auch ähm, neue Menschen, die da sowas machen. Wir hatten früher auch mehr wir haben die so, so Universalisten genannt, also so ähm, Menschen, die sich in sehr, sehr vielen Techniken ausgekannt haben und mhm. die Grundtechniken schon mal beherrscht haben. Ja. Das gibt es heute nicht mehr so viel. Also hm. das... Äh, diese Universalgenies sozusagen, also die, die sind sät, dass die äh, wirklich verschiedene Techniken beherrschen.
1: Also wenn Sie jetzt sagen, neue Autorinnen, ne, die sich dann vielleicht eben auch auf ein Thema so fokussieren, ähm, kann man sagen, dass die, die, so dieses Entstehen von so einem Buch, dass es heute aufwendiger ist, als es früher war?
2: Aufwendiger im Sinne von?
1: Weiß ich dass die vielleicht so eher eine Anleitung brauchen oder dass die Fotografie anders ist oder?
2: Nee, kann man nee. eigentlich gar nicht sagen. Das Grundprinzip ist ja letztendlich ich habe erstmal ein Modellfoto, ich habe einen Text, ich habe eine Materialliste, ich habe häufig Schrittfotos oder Schrittzeichnungen und dann noch so Vorlagenskizzen. Äh, was aufwendiger ist für uns und für die Autorinnen und Autoren, ist, äh, es gibt mehr Schrittfotos, mehr äh, Schrittzeichnungen. Das brauchen wir einfach, um auch den, den Videos, den YouTube-Videos etc., was entgegenstellen äh, mhm. zu können. Also einfach nur eine reine Textanleitung geht fast nirgendwo mehr. Das ist einfach, das ist zu anstrengend, das ist auch nicht, das ist zu abstrakt. Wir machen auch viele äh, Bücher mit Videos. So also eine Kollegin gerade, die die äh, mit den Autorinnen dann äh, so kleine Videos äh, macht. Einerseits für die Grundtechniken oder auch so Videos, die dann in Webshop reingestellt werden, die schon mal zeigen, wie das, was das Buch so macht. Was Früher aufwendiger war aber das ganze Thema Fotografie. Wir haben mittlerweile auch viele Autorinnen, die selber fotografieren. Das war früher schwierig. so, oder? Mhm. Also mit der richtigen Beleuchtung und der richtigen Fototechnik, ganze Fotostudio einrichten. Das machen heute viele viele Autorinnen, die zum Beispiel selber schon Instagrammerinnen etc. sind, die fotografieren perfekt und hervorragend. Und die fotografieren häufig ihre Bücher auch selber. Die haben auch so einen ganz bestimmten Look dann im Kopf, den sie auch durchziehen möchten, so ein ganz bestimmtes Bildbearbeitungsrezept, das, das verraten sie uns auch nicht, da liefern sie die fertigen Fotos und wir nutzen die, das heißt nicht mehr jedes Buch geht ins Fotostudio, das hat sich auf jeden Fall geändert.
0: Und da die Bücher ja auch sehr schön gestaltet sind durch die Fotos, ist es dann auch so, dass die zu Weihnachten dann oft selber auch verschenkt werden, statt was ist eben was zum Selbstbasteln?
2: Also definitiv ist für uns das Weihnachtsgeschäft ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt im Jahr. Definitiv. Schwer zu sagen, ob die gekauft werden, um was zu machen, was ich dann verschenke oder ob sie äh, verschenkt werden. Früher hat man ja gesagt, das geht nicht. Also ich kann ja nicht jemand zum Beispiel ein Buch zum Socken stricken verschenken, so ne? Also wie was? Ich soll jetzt meine Socken selber stricken, so? Wie soll das gehen? Ne? Also das ist ja so, als wenn ich jemand zum Essen einlade und ihm ein Kochbuch hinlege und sage, jetzt mach mal so. Ne? Das wäre früher nicht gegangen, ne? Das hat sich aber definitiv geändert. Also ja, erst heute sehen, geht das schon. Ja, Die Bücher sehen heute anders aus. Früher waren die in der Regel Anleitungen, ne? Bild, Anleitung, Bild, Anleitung. Das war wie Gebrauchsanweisung. Mhm. Heute bemühen wir uns, die Bücher äh, schön zu gestalten, wertig auszustatten. Wir haben jetzt ein äh, Strickbuch, das 40 Euro kostet, aber auch in der... Tollen Leinenoptik, optik äh, Leinen-Ausstattung, äh, Bildbandformat, exzellente Fotos. Das sind also das sind wirkliche Bücher, die man gerne durchblättert. Wo man vielleicht auch als, als Strickerin sagt, na da stricke ich vielleicht jetzt nicht alles oder auch gar nicht so viel. Aber das Durchblättern macht Spaß. Ne? Wie früher so als Kind so, ne, der, 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 der Spielzeugkatalog, natürlich, man wusste, man kriegt nicht alles, aber es hat Spaß, den durchzublättern. Ne? Und einfach so, ah, das wäre schön, das wäre schön. Also die, die Art der Bücher hat sich geändert, es sind auch andere Texte teilweise drin, dass die Autorinnen viel mehr von sich erzählen, wie sie auf die Idee gekommen sind, was sie daran so toll finden, wo sie die Inspiration her haben, woher die Wolle kommt von diesem, äh, von, von diesem Modell und so weiter. Also es ist viel mehr drumherum, was man mhm. da was man erfährt. Und ich glaube, mittlerweile hat es da auch so einen Wertewandel gegeben, dass man solche Bücher verschenkt weil man damit auch ausdrückt, ein in seiner besten Freundin, wo man weiß, die strickt auch, ich weiß, dass du gerne strickst und ich weiß, dass dir das Spaß machen wird und wir beide, wir verstehen uns da und deswegen kriegst du jetzt so ein, so ein Buch und ich schenke dir damit ja nicht nur ein Buch mit Anleitung, sondern ich schenke dir auch so eine Kreativauszeit. so ne. Ich, mhm. ich weiß, stricken entspannt dich zum Beispiel, ich, steck, ich schenke dir eigentlich jetzt Entspannung sozusagen, Gar keine, gar keine Anleitung. Das wäre sicherlich vor, was ich 10, 15 Jahren noch nicht gegangen so.
0: Das ist ein ganz schöner Gedanke, finde ich. Und kriegen Sie dann auch mal Rückmeldung von den Lesern? Also so nach dem Motto, dank euch habe ich es jetzt zum ersten Mal geschafft, einen Pullover zu stricken oder ähnliches?
2: Also Leserbriefe war früher mehr, muss ich mal sagen. Also ich kann mich, da, da war ich noch ganz, ganz neu im Frechverlag. Ich bin jetzt seit 17, 18 Jahren da, da weiß ich noch. Da haben wir einen Brief hier aus dem Gefängnis gekriegt von einem Herrn, der da einsaß und sagte also er würde Origami falten und wäre ganz großer Fan unserer Bücher und er hätte jetzt folgende Wünsche ihr sollten doch mal mehr mit Tieren machen und mehr damit und damit Uiuiui, da kommt man also da denkt man da, da merkt man erstmal was für ein, was für einen gesellschaftlichen Auftrag auch so ein Bastelbuch hat so, ne? ja. also das kriegt gleich ganz, eine ganz andere Tiefe, dass man sagt verdammt da, da ist man vielleicht mit seinen Büchern Teil eines Lebens und macht das Leben da vielleicht da in dieser Strafanstalt auch ein bisschen angenehmer, ein bisschen schöner, ein bisschen bunter. Uiuiui, so. ne. Also sowas kriegen wir auch ab und zu. Aber ich glaube, wie, wie, wie fast jeder Hersteller, wir lesen einfach viele Kundenrezensionen. Das machen wir sehr intensiv. Wir gucken auch natürlich, was bei uns an, an Fragen reinkommt. Wir haben ja so eine... So eine Problem-Hotline sozusagen, so fragen Fragentelefonnummer, die in unseren Büchern steht. da geht dann eine Kollegin, die Frau Noll, ans Telefon und beantwortet Fragen und wenn sich das häuft, dann merken wir, oh, da ist irgendwas, da, da ist irgendwas nicht gut verstanden worden, da ist ein Fehler drin, das kann auch passieren, einfach, da müssen wir was korrigieren, was reparieren in der Regel ruft man dann ja da nur an oder schreibt eine Mail, wenn es ein Problem gibt. Also die mhm. wenigsten Leute rufen die Frau Noll an und sagen, ich wollte ihnen mal sagen, also dieses Buch, das hat mir so richtig gut gefallen. sondern. Also das auch Positive, schade. das kriegt man dann eher so in so in so Rezensionen, in Webshops oder so etwas mit. Und ansonsten sind für uns, ähm, so vor Corona war das jedenfalls so, äh, so Endverbrauchermessen war äh, immer sehr, sehr spannend. Also die Buchmesse an den Wochenenden, wo jeder da rein konnte, die Kreative an Dortmund, die Messe hier in Stuttgart, die Bastelmesse, wo man direkt mit äh, mit Menschen sprechen konnte oder sich auch einfach nur so mal da zugestellt hat. Ne? Das war aber toll auf der... Auf der Frankfurter Buchmesse an unserem Stand haben wir so einen, so einen großen, großen Aufbau mit ganz vielen Büchern. Ja. Man stellt sich einfach dazu und hört nur mal so rechts und links, was, was, die, was die Menschen dann so sagen. Ne? Oder also was so zwei so untereinander unterhalten, was toll ist, was nicht toll ist. Wenn einer das durchblättert und sagt, schau mal hier oder so, das ist hochspannend, ganz, ganz, ganz spannend.
1: Und diese Rolle hat jetzt das Internet übernommen, dass Sie da einfach gucken, was oder vielmehr die sozialen Medien?
2: Ja, ganz genau, richtig, natürlich. Das ist, ähm, das ist sehr, sehr schade, dass es im Moment nur so ein, eingeschränkt geht oder nur über diesen also nur über diesen Weg. Aber toll, dass es das gibt, ist gar keine Frage. Ja. Ähm, aber es verrät uns natürlich schon auch ein bisschen mehr als nur so Verkaufszahlen. Ne? Das klar, Verkaufszahlen kann man auch immer sagen, das Buch hat sich so verkauft, also muss ja wohl gut gewesen sein. Aber warum, ist ja die spannende Frage. Das Warum ist ja auch das, was uns interessiert, wenn wir wieder was Neues machen. Also warum mhm. ist was gut angekommen oder warum auch nicht? Woran hat es gelegen? Also insofern, also wer, wer immer das jetzt hört und uns gerne Leserinnenbriefe schre schreibt, also gerne. Also wir sind da sehr, sehr begierig darauf zu erfahren, warum was gut gefällt und warum nicht.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, so ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Warum etwas auch gut gefällt. Wie viele Bücher kommen denn, kommen denn da so zur Weihnachtszeit oder überhaupt im Jahr? Keine Ahnung, ob Sie das sagen können, aber wie viel kommt denn da neu?
2: Ja, wir machen, wir machen unglaublich viel Zeug neu. Das ist also Wahnsinn. Wir machen, wir machen so etwa 270, 280 neue äh, Bücher pro Jahr. Das ist genau... <lacht> Das ist etwas, okay, das wo, ist wo viel. viele Leute, die so nicht so, so in unserem Thema so stecken das kann doch nicht sein, mein Gott, 250. Und ich will Ihnen sagen, das ist harte Arbeit, nur 250 Bücher zu machen. Wenn wir nur. unendliche Ressourcen hätten, wir könnten dreimal so viel machen und die wären alle schön. Also es ist einfach die Kleinteiligkeit unseres Themas. Dann, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die Sachen auch relativ bald alt aussehen. So nach drei, vier Jahren sind viele Bücher. Denke ich, auch gerade das Thema beim Thema Handarbeiten, dann gibt es die Stoffe nicht mehr, dann gibt es die Wolle nicht mehr, ähm, mhm. dann passt das nicht mehr. Das heißt, dann müssen wir was Neues machen. Und es gibt halt sehr, sehr viele kleine Themen auch. Ne? Man kann ja auch nicht sagen, also wenn du jetzt gerne Mosaik machst, na ja, gut, dann gibt es halt gerade nichts Neues, dann probierst doch mal mit, 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 mit Fimo oder so. etwas. Ne? Also das ist nicht so einfach. Natürlich gibt es viele kreative Menschen, die mehrere... Themen gut finden, Techniken beherrschen, Materialien gut finden und auch mal wieder, es gibt auch Trends da, ne? eine Zeit lang haben alle Leute Keilrahmen bemalt und dann eine andere Zeit haben alle Leute Häkelmützen gehäkelt ähm, und das dann auch hinterher wieder sein lassen und dann Handlettering gemacht oder jetzt Makramee gemacht. Es kommen Trends, es gehen Trends, aber trotzdem gibt es, also ein Großteil unserer Bücher ist auch so eine quasi eine gewisse Grund, Grundversorgung aller wichtigen Techniken, die wir regelmäßig immer wieder neu machen. Mit, mit kleineren Formaten, wo nur Ideen drin sind oder auch mit so Werkbüchern, wo die Technik dann ganz intensiv erklärt wird, also auch in verschiedenen Dicken und Preisbereichen. Und zum Thema Weihnachten sind es etwa 25 Titel, muss man sagen. Und da sind die Adventskalender noch nicht dabei. Also Adventskalender ist gerade auch ein, ein haben Sie bestimmt äh, gemerkt, ein riesen, riesen, riesengroßes Thema, auch im Buchhandel, also nicht mehr, also jenseits des Schokoladenbereichs ein riesengroßes Thema. Und auch, das hätten wir uns vor ein paar Jahren auch noch nicht so vorgestellt, so Buch-Adventskalender. Also Bücher, wo man einfach Seiten aufreißt und dann ein Rezept bekommt, eine Anleitung bekommt, eine Inspiration bekommt. In einigen Bereichen sehr, sehr erfolgreich gerade.
0: Und Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass durch Corona jetzt eben die Messen weggefallen sind, sich viel online verlagert hat. Haben Sie noch andere Veränderungen bemerkt?
2: Man muss auf jeden Fall sagen, Corona hat dem Thema Selbermachen nicht geschadet. Also, wie Sie vorhin auch schon sagten, alles, also, das, das Thema selber machen findet meistens zu Hause statt und alles, was das Wort zu Hause so im, im, im Begriff hat, das hat durch Corona natürlich erstmal profitiert. So viele Menschen haben sich hingesetzt, haben alte Technikmüll mal wieder ausprobiert, haben die Stricknallen wieder rausgeholt, die Nähmaschine entstaubt. Das hat eher mal profitiert. Aber nicht alle Themen haben gleich profitiert. Also überall da, mhm. wo, das, wo das Material kaufen schwierig war, wo das auch nicht so ganz einfach im Internet ist, wo es auch darauf ankommt, dass man im Bastelladen mal ein bisschen stöbert und ein bisschen guckt und so. Und wo man dann auch nicht sagen kann, jetzt, ich brauche eigentlich nur noch das, das und das. Äh, waren wir zusammen 1,75, das bestelle ich mal im Internet. Nein, das tun da auch viele Leute nicht. Also was für ein Blödsinn auch so, ne? Also nicht jedes ja. Thema hat profitiert, manche manche gingen gut, ne? Makramee geht super, weil Makramee braucht man nur, makrame gar nur eine Anleitung, andere Themen ist schwieriger, ne? wenn sie sich gerne Schmuck fädeln oder so, da wird es dann schwierig, das alles so zu bestellen, da gibt es bestimmte, wenn sich die Versender jetzt ärgern, wenn ich das sage, aber da glaube ich, ist es einfach macht auch viel mehr Spaß, so ein bisschen, zu shoppen im, im Bastelgeschäft und dann die richtigen Perlen zusammenzusuchen, sich die anzugucken und vorher dann auch in die Hand, in die Hand zu halten oder so. Also nicht jedes Thema ging ganz gut. Ähm, was auf jeden Fall ein Trend ist, auch jenseits von Makramee, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also Viele Menschen mhm. machen ja auch gerne etwas selber, weil sie damit auch ein Zeichen setzen wollen gegen alles fertig kaufen. Wer hat hier meine... Meine Stofftasche, die ich hier benutze zum Einkaufen, wer hat die eigentlich hier zusammengenäht? Man weiß es nicht so. Ne? Und ähm, wenn ich das selber gemacht habe, habe ich dann doch ein anderes Gefühl. Ähm, ich benutze das, was ich selber gemacht habe, sicherlich auch mit einem anderen Gefühl, einer anderen, mit anderen, Gefühlen, anderen Wertschätzung. Ich werde das ist sicherlich auch nicht so schnell irgendwie wegtun. Wenn ich da äh, selber das genäht habe, wenn ich an meinen Socken selber eine Weile gestrickt habe, nee, die tut man nicht so leicht weg. Deswegen ist das auch etwas, was gut funktioniert in die in die Zeit passt sozusagen oder was
0: was mhm. für viele
2: Menschen auch Argument ist was selber zu machen
0: ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Trend ja.
2: es gibt also ganz große Trends bei uns auch so wie das Thema Nachhaltigkeit dann gibt es so so Mitteltrends ich würde mal sagen das Thema Boho ist so ein Trend ne? oder äh, Naturmaterialien etwas dekorieren mit Naturmaterialien auch in so einer natürlichen Farbigkeit das ist so ein Trend, die kommen und dann bleiben die auch in der Regel so drei, vier Jahre, fünf Jahre. So, und dann kommt mhm. mal wieder etwas anderes. Und dann gibt es so Mikrotrends oder ganz kurzfristige Trends, ne, die ploppen auf und da muss man schnell sein, ganz, ganz schnell sein. Wir haben zum Beispiel vor gar nicht, also vor drei Wochen oder sowas, vom Thema Klötzchenfieber erfahren. Also haben Sie das schon mal gehört? Klötzchenfieber? Klötzchenfieber? Nee. Ich wusste es auch nicht, ehrlich gesagt. Also eine die, die Ex-Frau eines Kollegen hat uns darauf hingewiesen. Ähm, da wird mit so kleinen, so Anfeuerholz oder so Stäbchenpaket werden Sachen aus Holz gemacht. Und zwar müssen Sie, das ist so quasi, also diese diese Stäbchen, die können so aufeinander geleimt werden, so ein bisschen wie so Lego. Ne? Also man muss nicht sägen, muss nicht bohren, sondern man baut die so zusammen und klebt sie dann zusammen und macht sich da sein Tablett oder seinen, seinen servierten Halter für den Tisch oder ähm, irgendwas, eine Garderobe oder solche Sachen. Und es ist quasi ganz, ganz toll für Leute, die gerne was mit Holz machen möchten, aber nicht sägen möchten oder vor der Bohrmaschine Angst haben oder ihren Mann nicht fragen wollen oder solche Sachen. Also, das, da, da, hat zum Beispiel eine Kundin gleich gesagt, also das, das hat sie so begeistert beim Thema, ähm Plötzchenfieber. Das, so das hat auch diesen Hashtag Plötzchenfieber diesen Begriff. Und als wir das gehört haben, haben wir gesagt, da müssen wir unbedingt sofort was machen. Wir haben da eine, eine neue Autorin angerufen, die hat dann nach einer, einem Wochenende Bedenkzeit gesagt, ihr Mann hat, sich, hat ihr gesagt, sie soll das jetzt mal machen und sich trauen. Also sie, sie meinte, sie hat sich nicht getraut, ob, ich, ob sie das schaffen würde. Und ihr Mann hat gesagt, doch, das schaffst du, das macht das jetzt mal. Und äh, mit der machen wir jetzt ein Buch, das kommt im März jetzt raus. Das ist für uns so schon ziemlich schnell jetzt, so ne? also von Ende Oktober bis im März, Anfang März liegt es im Laden dann.
1: Ja gut, okay. Aber das ist ja das ist tatsächlich ja schnell, also dass das nicht von heute auf morgen geht, das ist, ähm, ist auch klar. Aber das hätte mich jetzt nämlich auch noch interessiert, wie schnell kann man auf so einen Trend halt aufsetzen äh, ja, und sagen, okay, den begleiten wir mhm. jetzt. Ne? Ähm, ja.
2: Im Normalfall sind wir etwa so ein Jahr im Voraus. Das heißt, wir machen uns jetzt gerade Gedanken über das Herbstprogramm des nächsten Jahres. Damit sind wir als Verlag sehr, sehr spät. Also viele Verlage wissen jetzt schon das Frühjahrsprogramm 2023, das halbe Herbstprogramm 2023 auch schon. Wenn man im anderen Geschäft unterwegs ist, wo viele Lizenzen eingekauft werden, muss man langfristig planen, wo man auch marketingmäßig anders aufgestellt ist, muss man natürlich viel langfristiger planen. Und auch keine Ahnung, im belletristik ne? also ein guter Thriller von mhm. einem, einem guten Autor, ob der jetzt im Frühjahr 23 oder im Herbst 23, der, der veraltet ja nicht, der ist immer noch gut. Bei uns ist es so, dass viele Ideen sehr schnell veralten. Also die machen wir entweder jetzt, bald oder gar nicht. Deswegen können wir nicht weiter im Voraus planen, etwa ein Jahr. Und mhm. wenn dann solche Sachen, äh, wie gerade beschrieben, dazukommen, dann können auch mal so Schnellschüsse raus kommen die wirklich, wo wir dann was weiß ich zehn, zwölf Wochen dran gearbeitet haben. Das ist alles dann anstrengend, das muss man sagen. Also das ist, ähm, das kann man nur dann machen, wenn der Rest der Titel in guten Workflows ziemlich gut durchflutscht, dann kann man sich auch mal so zwei, drei solche Schnellschüsse erlauben, sonst. Aber es, es treibt uns schon die, die Schweißperlen auf die Stirn, das muss man schon sagen. Ein
1: wie ist denn das umgekehrt? Also, wenn Sie jetzt feststellen würden, Sie hätten jetzt, also mit einem Jahr Vorlauf, ja, Sie haben jetzt ein Thema für den Herbst nächstes Jahr und stellen fest, interessiert niemanden.
2: Stoppen Sie dann auch? Stoppen, nee, also passiert ständig. Also, wir, wir sagen immer, wir machen, so. wir machen Marktforschung <lacht> bei Publishing. Also, ähm, wir können ja bei unseren 250, 270 Titeln, wir können ja nicht für jedes Buch vorher eine Marktforschung machen oder befragen mm -mm. Kunden und, und auch nicht mal im Internet oder so, geht nicht. Das heißt, wir machen relativ viele Titel, wo wir schon wissen, naja, also sagen wir mal, ein, ein Fünftel oder sowas wird richtig gut werden. Vielleicht so zwei Fünftel, die verkaufen sich die erste Auflage und dann sind es okay und dann sind sie weg. Und sicherlich zwei Fünftel äh, die Floppen. Also da wird sich niemand groß für interessieren. Da kriegen wir kaum die Startauflage weg oder nur mit Mühe. Das ist so bei unserem Geschäft, ja. Also es sind viele, okay. viele Angebote, auch die, die nicht angenommen werden oder wie es keinen interessiert. Und dann, wie gesagt, kommen wir zu der Frage von vorhin, dann wollen wir natürlich wissen, warum. Also was, was kann es da gewesen sein?
1: Ja, klar. Gut, ich meine, wahrscheinlich macht auch viel die Platzierung im Buchhandel aus. Ne? Also wenn sie da auf dem Tisch liegen, ist es anders sicherlich, als wenn sie im Regal stehen. Ja. Definitiv so,
2: natürlich. Ähm Wobei ähm, man sagen muss, da hat die, 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 die gestiegene Bedeutung der äh, Internetversender, äh, des, großen, des großen Internetversenders, der alles hat und auch bei Büchern ganz, ganz stark ist, hat natürlich auch eine neue Gerechtigkeit geschaffen, ne? weil wir jeden mhm. Titel und auch andere jeden Titel sozusagen erstmal mit den gleichen Chancen da reinstellen. Und dann ja. schauen wir, was passiert. So, ne? Es gibt, klar, es gibt Verlage, die dann von vornherein sagen, der Titel ist noch gar nicht erschienen und jetzt schmeißt man schon mal die auch die, die Amazon Marketingmaschine an und investiert da. Wir machen das nicht. Sondern wir gucken erstmal bei jedem Titel, wie, wie kommt der an, wie, wie begeistert der, wie zieht der sozusagen und erst wenn wir sehen, dass da was passiert, dann investieren wir auch noch gerne mal zusätzlich nochmal ins Marketing.
1: Ah, okay.
2: Das ist dann schon irgendwie eine ganz große Art der Gerechtigkeit sozusagen, ne?
1: Ja, das stimmt, wenn Sie es so schildern, ja, stimmt, ja, klar.
2: Aber ansonsten gebe ich natürlich vollkommen recht, der Konzentrationsprozess im Buchhandel hat dazu geführt, dass eine gute Platzierung bei den großen Buchhändlern nur zu erlangen ist, wenn man auch investiert. Ja. Stöhne ich jetzt gar nicht rum, das ja. ist einfach so.
1: Ja, klar, das ist einfach so, ja. Basteln Sie selber denn auch?
2: Äh, jein, also ja, ich weiß nicht, ob Sie das können Sie jetzt nur, nur sehen, aber später nicht mehr hören. Also, ich habe ich habe eine Modelleisenbahn in der Tat. Ganz genau genommen habe ich sogar zwei und mit meinen Kindern bastel ich daran gerne rum und auch alles, was man da so drauf macht. Und ich beherrsche ehrlich gesagt auch eine ganze Reihe der Techniken, der Bücher, die wir bei uns verkaufen. Ähm, Okay. Und zwar auch nicht, weil ich das schon immer konnte, sondern wir haben im Haus eine sogenannte Top-Akademie. Ähm, da laden wir zweimal im Jahr, durch Corona ist das ein bisschen ins Stocken geraten, aber wir sind gerade dabei, das wieder aufzuholen. Da laden wir dann Autorinnen und Autoren ein und Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann eine Technik selber lernen oder ausprobieren oder mal reinschnuppern. Und da habe ich oh, zum Beispiel das heißt Nähen gelernt oder Handlettering oder Aquarell und so weiter. Ähm, cool. Das macht ganz, ganz viel Spaß. Da kann man in zwei Stunden kann man wirklich mal was ra ausprobieren und reinschnuppern und ist erstaunt, was man dann so hinkriegt. Also das ist wirklich ein tolles, äh, tolles Gefühl. Mit unseren ja. Vertretern machen wir das auch gerne, dass die auch bei manchen Sachen dann merken, verdammt, das ist ja, ist ja, also was ich konnte, wusste ich gar nicht. Ähm, und das ist natürlich auch eine tolle Story später im Gespräch, ne, dass man sagt, also sie glauben es nicht, aber das haben wir auch gemacht. Jetzt hier, das habe ich gemacht.
1: Das ist ganz schön, das ist toll. Ja. Bieten Sie das auch ähm, den
2: Endverbrauchern? Haben wir jetzt seit Corona, machen wir das auch, dass wir äh, Kurse anbieten, ähm, sowohl mit Autorinnen und Autoren als auch mit ähm, Vorführkräften. Ähm, wir haben ja ein Team von, oh, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, glaube ich, acht Damen, äh, die eigentlich mal ähm, dafür da waren, so im Buchhandel und im Fachhandel Vorführungen zu machen. Und durch Corona war das eben auch nicht so äh, so einfach. Und äh, da bieten wir auch Kurse an. Da verschicken wir dann vorab ein Materialpaket. Also Sie können bei uns zum Beispiel einen Headlettering-Kurs oder einen äh, Makramee-Kurs buchen. Dann kriegen Sie eben ein Makramee-Paket zugeschickt, rechtzeitig vorher. Und wenn ich es richtig weiß, ähm, werden dann, glaube ich, die die Teilnehmerzahl ist so auf 40 begrenzt, damit alle auch Fragen stellen können und so weiter. Und das ist als Live-Veranstaltung live, ähm, als live -Veranstaltung dann, also ist wie, wie so eine Art... Ja, wie so ein Volkshochschulkurs, aber per, äh, per Video und eben nicht, nicht bei der Volkshochschule, sondern im Frechverlag sozusagen. Das Schön. ist ein Format, das hat das, Corona hat dieses Format geboren, glaube ich. Und äh, ja. ähm, vorher, glaube ich, wäre das für viele Leute, wäre das noch nicht vorstellbar gewesen. Für mich auch nicht, muss ich sagen, mhm. dass, dass, sowas funktionieren kann. Und jetzt geht das, ja.
0: Ja, das hat ja dann auch schon wieder Mehr als ein Lerncharakter, ein Eventcharakter. So.
2: Ja, ganz genau, richtig. Ich meine, das ist ja bei der Volkshochschule auch. Ne? Also, wenn ich da Italienisch lerne, worum geht es eigentlich? Ne? Will ich da Italienisch lernen oder hinterher Espresso <lacht> trinken mit denen, die da auch noch sind? So, ne? Das ist bei dem Videoformat, glaube ich, noch nicht so ganz einfach. Da kann man auch nicht ganz einfach jetzt sagen, jetzt schicken wir mal die Adressliste alle rum. Das ist ist schon ist ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, es ist ein Event. ne? Genau, es ist es mhm. ist was anderes. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen es bewusst als Live-Veranstaltung. Natürlich kann man das sagen, verdammt, aber jetzt, wenn das jetzt Donnerstagabends um 19 Uhr ist, da kann ich aber gerade nicht. Okay, aber wir bieten den Kurs auch mehrmals an. Aber trotzdem ist es was anderes, wenn man sich darauf freut und sagt, nächsten Donnerstag, da habe ich dann diesen makami kurs Das ist was mhm. anderes, als wenn man sagt, naja, den gucke ich mir irgendwann mal an, wenn ich Zeit habe und dann dann spiele ich das Video ab. so ne? Die
0: die Datei haben, können anderes. Sie das
2: Video hinterher noch, noch, äh, noch angucken, glaube ich, so oft Sie wollen, wenn ich, wenn ich das richtig weiß. Aber grundsätzlich ist es das erste Mal, ist es eine Live-Veranstaltung, ja.
1: Ja, das ist ein schönes gemeinsames Erlebnis, ja, tatsächlich.
0: Und lesen Sie eigentlich auch gerne literarische Bücher?
2: Ja, muss ich gestehen, also das ist nicht ganz äh, <lacht> spurlos an mir vorbeigegangen. Ich bin von, von der Ausbildung her oder vom Studium her Germanist, also Literaturwissenschaft, studiert. Ich bin aber ganz ehrlich so ein bisschen von der deutschen, deutschsprachigen, ernsten Literatur abgekommen, ehrlich gesagt. Also ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen abgekoppelt. Ich bin da nicht mehr wirklich auf dem Laufenden. Ich lese, muss ich sagen, richtig, richtig gerne gut gemachte äh, Krimis und ähm, Wissenschafts-Thriller, sowas in der Art. Äh, ich bin ein sehr, sehr großer Hörbuch-Fan und Hörspiel-Fan. Ähm, ich habe schon als als Kind Hörspiele, auf Hörspiel, also Kassetten, so Hörspiele aufgenommen, so ne, aus dem Radio damals. Ne, ganz, ganz, ganz Riesen, Riesenanzahl Anzahl von, von Kassetten gehabt, die habe ich irgendwann sogar mal digitalisiert. Die liegen alle als MP3s jetzt bei mir auf der Festplatte und ich höre sie aber trotzdem nicht, weil mein, es so ein riesen tolles Angebot jetzt auch gibt. Ne? Man hat gar nicht viel Zeit. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, meine, meine ältere Tochter, die ist jetzt, ähm, wird jetzt elf, die kommt jetzt so in das Alter, wo sie so auch so, so spannendere so Fantasy-Jugendromane hört oder liest. Und ich finde es gerade ganz, ganz spannend, wenn sie so ein Buch liest, dass ich dann das Hörbuch höre. Dann weiß ich, was sie liest. Und es ist ganz spannend, sich mit ihr dann auch darüber zu unterhalten. Also dann diskutieren wir manchmal über was ich Tales of Magic oder so etwas. Und ähm, ist auch ganz, ganz nett, dass ich dann so ein bisschen weiß, was sie da so, was sie toll findet und was sie da so macht. Mhm.
1: Ja, schön. Haben Sie denn dann für uns, also ich meine, das müssen Sie eigentlich, Sie kommen da jetzt eigentlich gar nicht drum herum, uns ähm, nämlich so ein, zwei Empfehlungen? Können Sie uns da ein, zwei Empfehlungen geben? Also gerne auch ein Hörbuch oder ein Krimi dazu, weil das ist ganz wichtig. Unsere Gesprächspartner müssen immer uns Tipps geben. Ja.
2: Wie es der Zufall will, habe ich gerade eins meiner aktuellen Lieblingsbücher hier neben mir auf dem, auf dem Tisch liegen. Also ich muss sagen, ich war wirklich vollkommen begeistert hier von Dave Eggers Avery. Eine sehr beklemmende Zukunftsvision, die also eine nahe Zukunft ist, eine sehr realistische Zukunft. Das ist ja der Folgeband schon von The Circle, den ich auch schon sehr gut fand. Ich fand das fast noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Etwas, was einen sehr, sehr zum Nachdenken bringt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch über, ja, über gesellschaftliche Entwicklungen, die es im Moment so gibt über Diskussionen oder sowas überhaupt erstmal zum Nachdenken bringt muss ich mir einfach sagen ne? also der den fand ich richtig richtig gut ähm, und was ich gerade mit ganz ganz großer Begeisterung gehört habe ist eine Hörspielreihe ähm, von ähm, Legen ähm, die die heißt äh, Neues aus der Baker Street äh, Sherlock und Holmes ähm, ist eine, eine Hörspielproduktion, die nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht worden ist, sondern von einem Hörbuchverlag. Und es gibt, wenn ich es recht weiß, mittlerweile zehn Folgen. Ich glaube, ja, genau, äh, zehn Folgen. Und das Spannende hier ist, dass ähm, der, der Sherlock und der Holmes auch in die Gegenwart geholt werden. Das heißt, die sind nicht irgendwie 1890 oder sowas unterwegs, sondern genauso wie diese BBC-Fernsehserie äh, sind die in der, in der, äh, der Jetztzeit unterwegs. Es gibt SNS, es gibt, äh, es gibt Computer, es gibt alles. Und es äh, ist ganz, ganz spannend, wie würde sich Sherlock jetzt verhalten, wie würde der ermitteln und so weiter. Ähm, eine ganz, ganz tolle Serie von Viviane Koppelmann. Der Name fiel mir gerade nicht ein. Ähm, also ganz, ganz. Ähm große Begeisterung, muss ich sagen, ich bin ganz süchtig gewesen von diesen Hörspielen.
1: Das klingt toll, das sind zwei ganz schöne Empfehlungen, die nehmen wir nämlich mit rein und die verlinken wir auch, wir verlinken natürlich auch zu ihrem Verlag und zu den tollen Büchern und ähm, gucken einfach, dass jeder alles ganz schnell findet mit einem Klick. Ja, und wir sagen jetzt einfach mal an der Stelle vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr viel Spaß gemacht. Ich
1: habe jetzt ganz viele Ideen mitgenommen und es hat mir jetzt tatsächlich auch Lust gemacht, nochmal das ein oder andere in die Hand zu nehmen. Ich muss mal gucken, ich habe auch schon ein paar Bücher, die älter sind. Ähm, vielleicht lässt sich das ein oder andere mal auffrischen. Das ist tatsächlich ein Thema. Haben Sie vielen, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr, sehr Zeit. gerne
2: und vielen Dank für das Gespräch.
1: Tschüss. Tschüss.